0: scheint ein Thema wie die Liebe Gottes ein ganz einfaches Thema zu sein. Aber wenn man genauer hinsieht, dann stellt man fest, dass es viele Fragen gibt, die unerklärlich sind. Das Thema ist in gewissen Sinne unausforschlich. Und in unserer Predigtserie über die Liebe Gottes befinden wir uns an so einem Punkt, wo wir feststellen, die ist sehr tiefgründig. Die Liebe Gottes ist so tiefgründig. Und ich möchte heute Morgen uns zu dem Kapitel 9 im Römerbrief führen und da unsere Aufmerksamkeit darauf lenken und dann beim nächsten Mal diese Serie über die Liebe Gottes abschließen. Viele Menschen denken, dass Gott, weil er Liebe ist, und das ist er, die Bibel sagt es, weil er die Welt so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn als Retter für die Welt gab, dass er deshalb jeden Menschen auf die gleiche Art, im gleichen Ausmaß und mit demselben Ziel vor Augen lieben muss. Aber das ist nicht der Fall, wie die Schrift das sehr deutlich macht. Wir haben bereits zwei Thesen gesehen. Eine These lautet, dass Gottes Liebe für die Welt in ihrem Umfang unbegrenzt ist. Und das ist wahr, Gott liebt die Welt wirklich. Er liebt sie genug, um gut zu ihr zu sein, und das ist allgemeine Gnade. Er liebt sie genug, um ihnen Mitleid und Mitgefühl entgegenzubringen. Er liebt sie genug, um sie vor Sünde und deren Konsequenzen zu warnen. Und er liebt sie genug, damit das Evangelium allen verkündigt werden sollte, in diesem Sinne ist Gottes Liebe in ihrem Umfang also unbegrenzt, denn sie erreicht die ganze Welt. Aber zweitens haben wir eine andere sehr wichtige These kennengelernt, nämlich dass Gottes Liebe für die Welt in ihrem Maß begrenzt ist. Er liebt sie alle, aber in ihrem Maß ist sie dennoch begrenzt. Er liebt sie alle, aber nicht in demselben Maß, wie er die Seinen liebt. Wir haben gelesen in Johannes Evangelium, Kapitel 13, Vers 1, Dort heißt es im Griechischen, dass er sie als Telos liebt. Das heißt, bis zum Ende, bis zur Vollkommenheit, bis zum Äußersten liebt, Ist an die letzte Grenze. Und auch das haben wir uns schon angesehen. Gott liebt die Welt sehr wohl, aber nicht so, wie er die Seinen liebt, zu denen er aufgrund dieser Liebe barmherzig und gnädig und vergebend und wirklich alle Dinge sucht, um sie überschwänglich mit Liebe zu überschütten. Seine Liebe für die Seinen ist ist diese unzertrennliche, diese äh, unbändige, un unbesiegbare, unveränderliche und unerschütterliche, nicht endende Liebe. Sie ist die Liebe, die für alle Angriffe undurchlässig ist. Und es ist diese Art von Liebe, die heiligend und die reinigend und die läuternd ist, die zu Gottesfurcht führt. Es ist die grenzenlose Liebe, die nur jenen vorbehalten ist, die durch den Glauben zu ihm gehören. Und dann gibt es eine dritte These, mit der wir uns schon beim letzten Mal begonnen haben zu beschäftigen und die wir heute Morgen auch abschließen werden. Und sie lautet, Gottes Liebe für die Welt wird von den Anforderungen seiner Herrlichkeit bestimmt. Sie wird von den Anforderungen seiner Herrlichkeit bestimmt. Und das ist wirklich eine sehr wichtige Aussage, denn es steht sehr viel auf dem Spiel. Gottes Liebe für die Welt ist nicht bedingungslos. Und uneingeschränkt, sie unterliegt gewissen Bedingungen, aber sie wird nicht von den Anforderungen der Menschen bestimmt. Nicht von den Anforderungen des menschlichen Verstandes, oder, sondern von den Anforderungen Gottes persönlicher Herrlichkeit und Heiligkeit. Und das bedeutet, Gott definiert diese Liebe im Einklang mit all seinen anderen Attributen. Und an diesem Punkt müssen wir erkennen, dass Gott nur, weil er liebt, nicht verpflichtet ist, alle Menschen bedingungslos gleichermaßen zu lieben. Gott ist nicht ein Gefangener seiner eigenen Liebe. Oder schlimmer noch, er ist kein Gefangener der Mutmaßungen der Menschen über diese Liebe oder der Wünsche oder Begierden der Menschen über diese Liebe. Nirgendwo in der Schrift sehen wir, dass Gott alle Menschen bedingungslos gleichermaßen liebt. Das tut er nicht. Gottes Liebe gilt vorbehaltlich für die Welt und sie wird bestimmt von den Anforderungen, denen er für seine persönliche Integrität unterliegt. Und das bedeutet, die Liebe muss im Einklang mit seinem kompletten, mit seinem ganzen Wesen stehen. Gott liebt nicht und kann nicht auf eine Weise lieben, die diese Liebe unvermischt und unberührt und beeinflusst wie zum Beispiel von Zorn oder Gericht oder Gerechtigkeit und Heiligkeit und Rechenschaft lässt. Das kann nicht sein. Er kann das nicht isoliert betrachten. Mit anderen Worten, muss Gott auf eine Weise lieben, die all seine anderen persönlichen Attribute reflektiert. Und genau das werden wir betrachten, wenn wir uns Römer Kapitel 9 zuwenden. Hier erhalten wir einen unglaublichen und einen umfassenden Einblick in Gott, in die Anforderung von Gottes Herrlichkeit, die an der Errettung beteiligt sind. Und wenn ihr... Mal den Römerbrief gelesen habt und das habt ihr, dann wisst ihr offensichtlich, dass ihr am Ende von Kapitel 8 schon zum Ende der größten Abhandlung über die Errettung gekommen seid, die je geschrieben wurde. Es dreht sich alles um Gott, der die Sünder liebt und sie durch Jesus Christus rettet. Es dreht sich alles um diese wunderbaren Realitäten seiner Rechtfertigung und der Heiligung. Und es dreht sich alles um Buße, es dreht sich alles um Glauben. Es geht darum, dass wir verdorbene Sünder sind, dass wir sterben oder wieder wie Christus auferweckt werden und in ein neues Leben wandeln. Es dreht sich alles um das Heil. Und das Heil basiert natürlich auf der Voraussetzung von Gottes Liebe für Sünder. Macht Sinn, oder? Wir könnten also getrost sagen, dass wir acht Kapitel lang über Gottes errettende Liebe im Römerbrief gelesen haben, wenn wir zu Kapitel 9 kommen. Und in Kapitel 9 dann werdet ihr in ein sehr wichtiges Thema eingeführt, das mit Gottes errettender Liebe zu tun hat. Genauer gesagt, wie Gottes errettende Liebe sich mit allen anderen Attributen Gottes zusammenfügt, die im Einklang mit seinem Heilsplan berücksichtigt werden müssen. Wenn ihr zu Römer Kapitel 1 zurückgeht, dann lest ihr dort diesen bekannten Vers, Römer 1, Vers 16, haben viele von euch auswendig gelernt. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Mit anderen Worten hat Gottes Liebe eine Evangeliumsbotschaft für jede einzelne Person auf der Erde geschickt, an Juden und Heiden. Und diese Botschaft besagt, wenn ihr glaubt, dann ist dieses Evangelium die Kraft Gottes zur Errettung. Und das ist der Punkt, wo sich Gottes Liebe zunächst auf alle Menschen erstreckt und ihnen eine Einladung zum Evangelium gegeben hat. Wir könnten Schlussfolgern, wenn wir zum Ende von Kapitel 8 kommen, dass die Liebe Gottes das Evangelium bis an das Ende der Welt geschickt hat, weil Gott möchte, dass alle Menschen es hören und glauben. Und wirklich, das wäre auch wahr, das so zu verstehen. Aber dann würde sich sofort eine Frage ergeben. Wenn Gott der Welt einen Retter gegeben hat und die Welt zum Glauben aufgerufen hat und Gott auch ein hinreichendes Opfer am Kreuz für sämtliche Sünden der gesamten Menschheit bereitgestellt hat, wenn es Gottes Wunsch ist, dass niemand verloren geht, okay? und Gott möchte, dass die Apostel die Wahrheit von einem Ende des Erdkreides bis zum anderen verkündigen, warum gibt es dann Menschen, die nicht errettet werden? Wenn das doch Gottes Wille ist. Warum ist das so? Und das ist tatsächlich die Frage, die zu Römer 9, 10 und 11 führt. Aber lasst uns einmal die ersten Verse uns anschauen. Römerbrief übrigens endet Kapitel 8 mit dieser großartigen Aussage über die Liebe Gottes. Diese unauflösliche Liebe Gottes, die denen vorbehalten ist, welche in Christus ist. Und gleich nach diesem ja, Lobpreis, diesem doxologischen Abschluss von Kapitel 8, der die gewaltige, errettende Liebe Gottes zusammenfasst, die in den acht Kapiteln geschrieben ist, sagt Paulus Folgendes. Er sagt dort, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Sagt Paulus, warum? Ich wünsche dir nämlich selber, von Christus verbannt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Wisst ihr, was er hier sagt? Er sagt, wisst ihr, ich empfinde diesen großen Kummer und ich empfinde diesen unablässigen Schmerz und ich würde mir fast wünschen, dass ich selbst verdammt würde, wenn ich damit die Errettung der Juden erreichen könnte. Und das ist die Frage, wenn Gott so liebevoll ist, wenn die Liebe Gottes so großzügig und so herrlich und so großartig ist, so unauflöslich und unzerbrechlich, wenn Gott den Wunsch hat zu retten und wenn Gott möchte, dass das Evangelium den Juden und Heiden verkündigt wird, warum sind die Juden da nicht alle errettet? Warum sind sie nicht errettet? Kann Gott nicht erreichen, was er will? Ist er unfähig? Ist er das? Liegt es daran, dass er es will, aber es nicht vollbringen kann? Oder ist er vielleicht gleichgültig? Er sagte, er wolle es, aber er ist vielleicht zu beschäftigt, sodass er jetzt nicht wirklich darüber nachdenkt und ihm manche Leute einfach dabei durch die Lappen gehen. Vielleicht hat er die übersehen. Oder vielleicht gab es eine Zeit, als er die Menschen gegenüber wirklich positiv eingestellt war, aber das hat sich alles geändert. Oder drittens, vielleicht ist er unehrlich. Er sagt, er liebt die Welt und sagt, er möchte, dass die Menschen gerettet werden, aber er sagt nicht wirklich die Wahrheit. Ist Gott machtlos? Ist Gott gleichgültig? Ist Gott unehrlich? Wenn dieser großartige Plan, dieser unglaubliche Heilsplan nicht wirklich funktioniert, vielleicht hat Gott dann einfach nur versagt. Und dieses Versagen beruht auf Machtlosigkeit, vielleicht auf Gleichgültigkeit und Unehrlichkeit. Und Paulus wird das alles hier beantworten. Und er beginnt mit seiner Antwort, indem er einfach sagt, schaut, mir ist vollkommen bewusst, dass Israel nicht errettet ist. Mir ist es sogar so sehr bewusst, dass es mir großen Kummer und unablässigen Schmerz bereitet und ich würde mir sogar meine eigene Verdammnis wünschen, wenn die Israeliten dadurch errettet würden. So wichtig ist mir das, sagt Paulus. Er drückt dadurch etwas von Gottes Schmerzen aus, ähnlich wie es durch Jeremia geschieht, der die Tränen Gottes weint und über den Unglauben Israels Tränen vergoss und auch Jesus selbst vergoss Tränen über die Verlorenheit Jerusalems. Und das Herz Gottes ist bekümmert und traurig. Und Paulus reflektiert das als Botschafter Gottes und als Apostel von Jesus Christus. Und er sagt in Vers 4, die Sache, die das so traurig macht, ist, dass die Israeliten diejenigen sind, denen die Sohnschaft, schaut mal genau hin, und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung. Ihnen gehören auch die Väter an. Und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Mit anderen Worten sind die Israeliten die privilegiertesten Menschen von allen. Und sie illustrieren den Punkt also auf sehr wunderbare Weise, wenn Gott solch einen großartigen Plan für die Rettung entwickelt hat, der die Welt berühren soll und als ein Ausdruck von Gottes großer Liebe weitreichend ist, warum gibt es dann Menschen, die nicht errettet werden? Insbesondere, warum werden Juden nicht errettet? Schließlich sind sie nicht einfach irgendwelche Leute, die sie sind das auserwählte Volk, sie wurden zu Gottes Söhnen, sie erhielten die äh, Schitiner Herrlichkeit, die sie führen sollte, und sie erhielten die Bündnisse und das Gesetz und den Tempel und die Verheißung, und sie hatten bedeutende Vorfahren wie Abraham, Isaak, Jakob und Josef und all die anderen, denen der Messias entstammte. Hat Gott versagt? Hat Gott versagt? Hat er durch Machtlosigkeit und Gleichgültigkeit und, oder Unehrlichkeit versagt? Nun, die Antwort darauf findet ihr in Vers 6. Und dort werden wir mit diesem Text heute fortfahren. Nicht aber, dass das Wort nun hinfällig werde. Nein! Die Tatsache, dass nicht alle Juden sich bekehrt, bekehrt haben, bedeutet nicht, dass Gott nicht die Wahrheit sagt oder sein Wort nicht halten kann. Oder dass es ihm unwichtig ist, als dass er sich darum kümmern würde. Es bedeutet nicht, dass Gottes Wort versagt hat. Nur ist eine Sache zu sagen, das würde es nicht bedeuten, aber warum und oder wie? Kannst du das mal klären? Nun, er beginnt mit der Erklärung in Vers 6 und fährt zum Ende des Kapitels damit fort. Und hier ist seine Erklärung. Ihr müsst Gottes Kraft zur Errettung, Gottes errettende Liebe und Gottes Heilsplan als Gesamtplan im Einklang mit all seinen anderen Attributen verstehen. Das ist seine Antwort. Mit anderen Worten kann seine Liebe, seinem Zorn nicht ein Ende setzen. Seine Liebe kann seinem Gericht, seiner Gerechtigkeit, seiner Vergeltung, seiner Strafe und seinem Zorn kein Ende setzen. All diese Dinge sind genauso ein Teil Gottes. Sie alle machen seinen Charakter und seine Person aus, sodass alles, was Gott im Hinblick auf die Liebe tut, in perfekter Harmonie mit jedem seiner anderen Attribute steht. Versteht ihr das? Wir müssen die alle zusammen sehen. Und sicherlich wisst ihr noch, dass der gesamte Zweck des Heilsplans letztendlich in wessen Ehre besteht? In Gottes Ehre. Vor den Engeln und vor den Menschen besteht der Zweck darin, zu Gottes Ehre zu leben. Und damit Gott sich selbst verherrlichen kann, muss er sich offenbaren. Deshalb wird Gott also bei der Erlösung sich selbst offenbaren. Und sich selbst zu offenbaren oder zur Schau zu stellen, bedeutet, die ganze Fülle seiner Person zu offenbaren. Und nicht nur ein Teil. Die ganze Fülle seiner Attribute müssen an den Tag gelegt werden. Und deshalb nochmals die Liebe Gottes- für die Welt und für alle von uns, die Welt der Ungläubigen und der Gläubigen. Gottes allgemeine Liebe wird durch die Anforderung seiner Herrlichkeit bestimmt, denn letzten Endes dient sie seiner Selbstverherrlichung. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir das verstehen, können wir jetzt sehen, was der Rest des Kapitels uns zu offenbaren hat. Und ich werde euch sieben Attribute Gottes zeigen, die im Einklang mit seiner Liebe sein müssen. Paulus schreibt in seiner Antwort auf diese Fragen sieben Attribute Gottes auf. Und sie harmonisieren perfekt mit Gottes Liebe. Erstens wird er durch seine Souveränität verherrlicht. Gott wird durch seine Souveränität verherrlicht. Vers 6 heißt es nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Und jetzt kommen die Gründe. Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Moment, was sagt er hier? Er sagt, dass es zwei Israels gibt. Es gibt Israel als Abkömmling und das ist das natürliche Israel, das ist die jüdische Rasse, die dem Schoß Abrahams entsprang, das natürliche, physische Israel. Aber nicht alles von diesem Israel ist das wahre Israel. Mit anderen Worten, innerhalb des natürlichen Israels gibt es auch ein geistliches Israel. Und das ist genau das, was Römer 2, was Paulus in Römer Kapitel 2 und in Verse 28 und 29 sagte, als er da sagt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist. Und hier sagt Paulus, seht mal, Gott hat nie beabsichtigt, ganz Israel zu retten das, was er hier sagt, Gottes Wort hat nicht versagt. Es ist nicht so, dass Gott machtlos, gleichgültig oder gar unehrlich wäre. Gott hat nie vorgehabt, alle Juden zu retten. Und hört mal gut zu, denn wenn Gott gewollt hätte, dass alle Juden gerettet werden, dann hätte er das getan. Nun, das ist schwer zu verstehen, aber es ist genau das, was die Schrift sagt. Und das ist im Einklang mit der Souveränität Gottes. Israels Unglaube macht Gottes Wort nicht ungültig. Es schmälert die Integrität seines Charakters überhaupt nicht. Und es bedeutet überhaupt nicht, dass er machtlos oder gleichgültig oder unehrlich wäre. Das ist nicht der Fall. Gott hatte nie vor, ganz Israel zu retten. Und das ganze natürliche Israel ist nicht das wahre Israel. Israel. Gott hatte innerhalb des natürlichen Israels immer beabsichtigt, nur einige Juden zu retten, sodass das wahre geistliche Israel sich innerhalb der Nation befand und immer als ein Überrest dastand. Wirklich, hört mal gut zu, die Nation wurde ausgewählt, um Privilegien zu empfangen, aber nur einzelne Menschen unter ihnen waren zum Heil auserwählt. Das wahre Israel ist das Israel des Glaubens, das auserwählte Israel, auserwählt zum Heil. Und so beantwortet Paulus das. Er beantwortet es, indem er sagt, dass Gott in seiner Souveränität verherrlicht wird. Und das ist das erste der sieben Attribute. Gott wird in seiner Souveränität verherrlicht. Sie manifestiert, wie er ist, um der ganzen Schöpfung zu beweisen, dass er alles unter Kontrolle hat. Er trifft Entscheidung, er ist souverän. In Vers 7 geht es weiter, auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder. Und das sagt dasselbe, dieselbe Sache. Sie sind nicht alle geistliche Kinder Gottes, nur weil sie Abrahams Nachkommen sind. Nicht jeder, der ein Jude ist, nicht jeder, der aus dem Schoß Abrahams entspringt, war dazu bestimmt, ein Kind Gottes zu sein. Und auch hier sagt er das Gleiche noch einmal. Und er bietet Beweise an. Hier ist der, die erste Illustration in, in Vers 7, zitierte aus 1. Mose, Kapitel 21, Vers 12. Und das geht zurück auf die Zeit, als Gott damals Abraham und die Nation auswählte. Und Gott sagte, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Als Gott Abraham wählte, traf er eine Entscheidung. Und wisst ihr was? Er überging alle anderen dabei. Er hat einfach Abraham ausgewählt. Und als er dann Abraham ausgewählt hatte, gab er ihm eine Frau namens Sarah und verhieß ihn, dass er durch Abrahams Samen nicht nur Segen bringen würde und durch seine äh, Nation nicht nur eine Nation Israel entstehen würde, sondern dass es unter diesen Menschen auch eine Berufung und eine Auserwählung zum geistlichen Heil geben wird. Aber Gott war selektiv. Denn Abraham hatte zunächst Zwei Söhne, stimmt's? Da waren erstmal mal zwei Söhne da. Und der erstgeborene Sohn Abrahams hieß Ismael. Und er war nicht Saras Sohn, sondern Hagas, Sohn der Magd. Aber er war dennoch der erstgeborene Sohn Abrahams. Aber Gott überging Ismael. Und der Zweitgeborene von Abraham und Sarah war Isaac. Und Gott erwählt sich diesen Zweitgeborenen, Isaac. Apostel Paulus sagt hier von Anfang an: Schaut nicht jeder, der ein Nachkomme Abrahams ist, wurde von Gott auserwählt. Gott hat Ismael übergangen. Und das illustriert Gottes souveränen Prozess der Erwählung. Er hatte immer vor, auszuerwählen. Ismael wurde ausgeschlossen, wurde abgelehnt. Und ihr fragt jetzt vielleicht: Aber wie kommt das? Nun, erstmal, es demonstriert Gottes Souveränität. Es demonstriert, dass Gott die ultimative Entscheidungshoheit besitzt. Er ist souverän, selektiv. Und das zeigt seine majestätische Kontrolle über alles. In Vers 8 geht dann die Diskussion weiter. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, schaut in den Text, schaut bitte in den Text. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, also die leiblichen Kinder von Abraham oder Isaac, sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Mit anderen Worten macht er einfach mit demselben Gedanken weiter. Gott hat gewisse Menschen in der Nation als Kinder des Fleisches auserwählt, aber nicht alle Kinder des Fleisches sind die Kinder der Verheißung. Die Verheißung bezieht sich auf geistliche Realität und das Fleisch bezieht sich auf das Physische. Das ist klar, oder? Er sagt also wieder einfach, dass Gott eine Wahl getroffen hat und seine Wahl war, ich werde einen Menschen auserwählen, Abraham. Aus dem Samen Abrahams gingen zwei Söhne hervor, ich werde davon auswählen, nämlich Isaak. Und aus dem Samen Isaaks werden quasi Kinder des Fleisches hervorgehen. Und unter diesen Kindern des Fleisches werde ich einige Kinder der Verheißung auserwählen. Isaak war im Sinne des Bündnisses ein Kind der Verheißung. Und aus seinem Samen gingen sowohl Kinder des Fleisches als auch Kinder der Verheißung vor. Und dann kommt Vers 9. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Und Vers 9 zitiert hier einfach aus 1. Mose 18, Vers 10, wo Gott sagt, ich werde den Sohn von Sarah auswählen, nicht den der Hager. Warum? Warum tat Gott das? Ismael war ebenso Abrahams Sohn. Und das Recht des Erstgeborenen wurde über den Vater übertragen, auf gewisse Weise war es zur Zeit der Patriarchen, egal wer die Mutter war, das war Uninteressant. Warum? Einfach, weil Gott souverän ist, hat er hier gewählt. Einfach, weil Gott eine Auswahl trifft, weil er die Zügel in der Hand hält. Und das demonstriert seine absolute, unbeeinflussbare Souveränität. Das ist eine starke Illustration der bedingungslosen Erwählung in ihrer eindeutigsten Form. Und Gott sagte, ich werde Ismael übergehen und Sarah wird einen Sohn haben und er wird der Auserwählte sein. Gott traf die Entscheidung. Abraham hatte zwei Söhne und später noch mehr Söhne, aber nur einer davon wurde von Gott auserwählt. Isaak. Aber damit hört es nicht auf. Auch Isaak hatte zwei Söhne. Und wer waren die? Erinnert ihr euch? Natürlich, Jakob und Esau. Betrachtet einmal Vers 10. Und er sagt, und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und demselben und seinem Vater Isaak schwanger war, jetzt überspringt mal Vers 11 und geht in Vers 12, Wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Huh, nanu. No. Wer hat denn das gesagt? Nun, nachzulesen ist das in 1. Mose 25, 23. Gott hat das gesagt. Gott sagte, ich werde eine Entscheidung treffen. Ich wähle den Jüngeren. Und normalerweise entsprach das nicht der Norm. Das war, das war nicht normativ. Er hätte Ismael und es hätte Esau sein sollen, wenn man nach dem Erbrecht des Erstgeborenen verfahren wäre. Erinnert euch, als die Zwillinge geboren wurden, kam Esau zuerst heraus und ihm stand das Erstgeburtsrecht zu. Esau hatte Anspruch auf die Erbschaft, aber ihr erinnert euch sicherlich daran, dass Esau dieses Recht einfach gering schätze und eines Tages, als er hungrig vom Feld kam und sein Bruder da so, so eine leckere Speise kochen sah, er hat Tauschte er das einfach gegen diese Mahlzeit ein, sein Erstgeburtsrecht. Und es hätte Ismael sein sollen und es hätte Esau sein sollen, aber es war Isaak und es war Jakob. Warum? Weil Gott schon vor ihrer Geburt entschieden hatte. Diese wähle ich. Und so funktioniert das. Und das demonstriert was? Gottes Souveränität. Hier seht ihr eine bedingungslose Wahl bedingungslose Erwählung, ja, wenn ihr das Wort so mögt. Und dann wird dieser Grundsatz in Vers 11 artikuliert, als die Kinder noch nicht geboren waren, hört gut zu, und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Mit anderen Worten traf Gott seine Entscheidung. Ohne Ansehen der Person. Ohne Rücksicht auf das Verhalten dieser jungen Männer. Ohne Rücksicht auf ihr Leben, ob sie gut oder schlecht waren. Es hatte nichts mit ihnen zu tun, sondern basierte einzig und allein auf Gottes Plan, damit er gemäß seiner Wahl sehr früh in der Erlösungsgeschichte, in der ganzen Heilsgeschichte sehr klar machen würde, dass er derjenige ist, der die Entscheidung traf und dass der Status als Kind, der Verheißung als Kind Gottes, als wahrer Jude, als wahrer Israelit im Herzen eine göttliche Entscheidung war, Leute. Und keine menschliche. Es ist eine göttliche Entscheidung. Bevor die Zwillinge also geboren wurden, bevor Isaak geboren wurde, sagte Gott, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, denn so will ich es, um zu demonstrieren, dass mein Vorsatz der von mir getroffenen Wahl geschehen bleibe. Und die Frage ist, was Gott hier zur Schau stellte. Was von sich stellte er zur Schau? Antwort wisst ihr jetzt, seine Souveränität. Er sagte, ihr sollt mich anbeten und ihr sollt mich verehren und ehren und mich respektieren, mich loben und mich verherrlichen. Und um das zu tun, müsst ihr die Wahrheit über mich verstehen. Und das beginnt damit, dass ihr erkennt, dass ich derjenige bin, der die Zügel in der Hand hat. Ich bin es, ich bin souverän. Gott, Leute, Gott wählt die Dinge. Gott entscheidet Schicksale, bevor Männer und Frauen geboren werden, ohne Ansehen ihrer Person. Und das ist unbeeinflusste Souveränität. Gott wird durch eine derartige souveräne Auserwählung verherrlicht. Sie zeigt seine Kontrolle. Sie zeigt seine Herrschaft. Und unser Gott ist ein souveräner Gott. Und dann kommt ihr zu Vers 13, wie auch geschrieben steht, und das ist ein Zitat aus Malachi Kapitel 1, Verse 2 und 3, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Wie bitte? Esau habe ich gehasst. Du meinst, die Liebe Gottes ist derart selektiv? Ja. Denn die Liebe Gottes wird von den Anforderungen seiner Herrlichkeit bestimmt und Gott wird in seinem souveränen Entscheidung verherrlicht. So selektiv ist seine Entscheidung. Vielleicht sagt ihr jetzt, aber das ist wirklich sehr starker Tobak, das kann ich nicht schlucken. Esau habe ich gehasst und hört gut zu. Wenn Gott nicht hassen würde, würden wir seine Liebe nicht verstehen. Wir würden seine Liebe nicht verstehen. Wir würden die Großherzigkeit, die wunderbare Großherzigkeit, souveräne Liebe nicht verstehen, wenn es keinen Hass gäbe. Aufopfernde, rettende Liebe wird dadurch offenbart, dass Gottes heilige Hass manifestiert wird. Und Gott wird sich den Menschen und Engeln für immer offenbaren und wir werden sehen und haben bereits gesehen, dass Gottes Liebe etwas bedeutet, dass Gottes Hass auch etwas bedeutet hat. Es er ist erstaunlich, Gottes Liebe für unwürdige Sünder zu sehen, die vollkommen frei seinem eigenen heiligen Willen entspricht, obwohl er doch jeden Grund hätte, auch uns zu hassen, oder? Aber das ist die Herrlichkeit seiner souveränen Liebe. Gott wird also in seiner Souveränität verherrlicht. Er wird Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen werden beinhalten, wen er letztlich ewig lieben wird. Er liebt die Welt in einem gewissen Sinne, aber wie schon gesagt, verwandelt sich diese Liebe später in was? In Hass. Sein hingegen liebt er mit einer unzerbrechlichen Liebe, die sich nie in irgendetwas anderes als Liebe verwandeln kann. Gott wird also in seiner Souveränität verherrlicht. Was auch immer seine Liebe ist, sie wird im Rahmen der Manifestation seiner Souveränität existieren, die Liebe für manche Menschen und der Hass für andere umfasst. Das ist sehr wichtig. Und das beweist, dass er die Zügel in der Hand hat und dass er Entscheidungen trifft. Zweitens wird Gott nicht nur durch seine Souveränität verherrlicht, sondern auch durch sein Gericht oder seine Gerechtigkeit. Paulus nahm schon vorweg, was jemand hier einwerfen würde. Vers 14, was wollen wir nun sagen? Was wollen wir darüber sagen? Wollen wir sagen, dass Gott ungerecht ist? Dass das ungerecht ist? Könnte man doch sagen. Und das ist das, was er hier vermutet. Dieser imaginäre Einwand ist ein echter Einwand für jeden, der diese Angelegenheit durchdenkt und sie sich vorstellt. Es ist eine Art von einem imaginären Gegner, der hier diese Frage einwirft. Aber Paulus beantwortet sie alle im Römerbrief. Es ist ein Teil seines polemischen Stils, so vorzugehen, alle diese Fragen zu beantworten. Ein Stil seines Dialogs, der logischen Abfolge dieser Präsentation. Und hier geht er von der Frage oder dem Einwart aus, dass es nicht fair sei. Mensch, das ist doch gar nicht fair. Das ist nicht fair. Es ist nicht fair, dass Gott Jakob liebt und Esau nicht. Es ist nicht fair, dass Gott noch vor ihrer Geburt den Jüngeren, dem Älteren vorzog. Es ist nicht fair. Dass Gott Isaac wählte und nicht Ismael, es ist nicht fair. Und es ist umso weniger fair, als dass sie nichts damit zu tun hatten. Ist Gott unfair? Die Antwort darauf findet ihr in Vers 14. Die Frage, die er stellt, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Und dann fügt er im Griechischen die stärkste Verneinung in dieser Sprache hinzu die stärkste griechische Form, um etwas zu verneinen. Er sagt, nein, 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 nein. Solch ein Gedanke ist verrückt. Nein, auf keinen Fall. Gott ist nicht ungerecht. Bedeutet die Tatsache, dass Gott auserwählt hat, dass er unfair ist? Nein, auf keinen Fall. Fairness sendet jeden wohin? In die Hölle. Gerechtigkeit verdammt jeden. Und darüber hinaus würde Gott nie etwas Unfaires tun. Man kann ihn vielleicht beschuldigen, selektiv gnädig zu sein, aber nicht unfair. Ihr Lieben, ich glaube, keiner von euch will wirklich Fairness. Ich will nicht fair. Ich will auch keine Gerechtigkeit. Ich will Barmherzigkeit. Denn Fairness schickt uns in die Hölle. Gott könnte nie beschuldigt werden, ungerecht oder unfair zu sein. Obwohl man ihn vorwürfen könnte, dass er selektiv gnädig ist. In 1. Mose, Kapitel 18, sehen wir Vers 25 eine Frage die das beantwortet, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Und ihr sagt, ein Moment mal, ist er fair, wenn er jemanden rettet? Ja, denn er hat in der Person Jesu Christi ein Opfer für sie dargebracht, welches sein Verlangen nach Gerechtigkeit vollends befriedigt. Ihre Sünden wurden von Christus bezahlt. Unsere Sünden wurden von Christus bezahlt. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und er kann Gnade gewähren. Schließlich ist im Übrigen das, was Gott tut, der Inbegriff von Gerechtigkeit. Das, was er tut, ist Gerechtigkeit. Es ist nicht wie bei einem irdischen Richter, der zwar meistens richtig urteilt, aber er kann sich irren. Bei Gott ist das nicht der Fall. Gott macht immer alles richtig. Was immer Gott tut, ist richtig. Was immer Gott tut, ist der Inbegriff von Gerechtigkeit. Und ihr könnt sicher sein, dass für jene Sünder, zu denen Gott gnädig ist, Gottes Sinn für Gerechtigkeit ausreichend befriedigt wurde. Und genau das geschah am Kreuz. Im Psalm 119 und Vers 137 heißt es, gerecht bist du, o oh Herr, und deine Bestimmungen sind richtig. Aber doch betrachtet der Mensch Gott und sagt, oh, das ist nicht fair, Gott ist nicht gerecht, das ist, oh, das ist unfair. Und wir stehen da und klagen ihn an mit unserem mickrigen, erbsengroßen Verstand, wir verstehen nicht, was fair ist. Wir verstehen nicht, was gerecht ist, außer von einer gefallenen menschlichen Perspektive. Seht ihr, wann immer ihr die Gerechtigkeit Gottes in Frage stellt, stellt ihr damit eure fleischliche Gesinnung unter Beweis. Wir stellen jedes Mal unsere fleischliche Gesinnung unter Beweis. Es ist eine Offenbarung eurer eingeschränkten Kenntnis. Es ist eine Offenbarung von Hochmut. Und vielleicht ist es vor allem eine Offenbarung eure schwachen Glaubens, wenn wir Gott in Frage stellen. Gott weiß genau, was er tut. Ihr mögt die Verdammnis der Gottlosen vielleicht als ungerecht empfinden, aber Leute, das ist sie nicht. Gott verfolgt einen heiligen Zweck, der euer schwaches Verständnis weit übersteigt. Und es gibt eine interessante Geschichte dazu, die sich in den USA zugetragen haben soll. Sie erzählt von einem kleinen Jungen und der Junge stand früh morgens auf, gerade so um Sonnenaufgang, bevor sein Vater das erwartete. Und er saß auf seinem Bett und er schaute so aus dem Fenster seines Hauses hinaus und er sah, wie sein Vater in den Garten hinausging zu einer Stelle, wo der kleine Junge ein kleines Welpen, einen kleinen Welpen hatte, ein Hundebaby. Und der Junge hatte einen, diesen kleinen Welpen sehr, sehr lieb. Und er sah zu, wie sein Vater zu diesem Welpen ging. Und als sein Vater bei dem Welpen ankam, nahm er eine Waffe heraus und tötet dir diesen Welpen. Und der kleine Junge war schockiert über das Verhalten seines Vaters, absolut erschüttert. In seinem Schlafanzug rannte er die Haustür hinaus zu seinem Vater und sagte zu seinem Vater, Vater, was hast du getan? Du hast meinen Hund getötet. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Du hast meinen Hund getötet. Und der Vater tat natürlich alles, was er konnte, um den kleinen Kerl zu trösten um ihn für sein unangemessenes Verhalten zu züchtigen, aber sein Sohn war so aufgebracht, dass er nicht wirklich begreifen konnte, was vor sich ging. Und in der Geschichte heißt es dann, als dieser Junge inzwischen ein junger Mann war und einige Dinge, einige Unterlagen seines Vaters durchging, fand er Zeitungsausschnitte über eine schwere Tollwut-Epidemie zu genau jener Zeit seines Lebens, als diese Ereignisse stattfanden. Und er nahm ein Wörterbuch heraus und schlug die Information über Tollwut nach und erkannte dann, dass die Handlung des Vaters ein Ausdruck seiner Liebe für ihn gewesen war. Lieben, ihr könnt Gottes Motive aus der Perspektive eines Kindes nicht begreifen, aber ihr könnt lernen, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen. Ist es nicht so? Und wenn ihr auf seine Liebe vertraut, dann wisst ihr, dass das, was Gott tut, richtig ist. Und wenn er uns tatsächlich einen ewigen Ort des Segens und der Herrlichkeit und der Freude und des Glücks geben wird, dann darf dort kein Sünder sein, die das alles verderben. Da darf da keiner dieser Sünder sein. Und deshalb heißt es auch in der Offenbarung 22, dass keiner von ihnen in den Himmel kommen wird. Weder einer, der das lehrt, noch der Böses tut, wird nicht in den Himmel kommen. Der Herr kennt seine eigenen Motive und der Herr kennt seine eigenen Pläne. Stellt das bitte nie in Frage. Verrückt, sagt Paulus. Nein, nein, Gott ist nicht ungerecht. Gott hat seinen Verlangen nach Gerechtigkeit befriedigt und tut, was richtig ist. Gottes Liebe ist im Einklang mit seiner Souveränität und seiner Gerechtigkeit und drittens auch im Einklang mit seiner Barmherzigkeit. Dieser Punkt kommt in Vers 15 zum Ausdruck. Da heißt es, denn zu Moses spricht er, wen ich gnädig bin, den bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ihr wisst, was Gott hier sagt. Schaut, ich werde den Barmherzigkeit erweisen, die ich wähle, sagt Gott. Und es wird nicht von ihnen abhängen. Es ist einzig und allein meine Entscheidung. Genau das sagt er hier. Und wenn ihr fragt, was dahinter steckte, nun Vers 15 ist ein Zitat aus 2. Mose 33 und Vers 19. Mose ging zu Gott und sagte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, Herr. Nun, Gott hätte seine Herrlichkeit auf vielfache Weise dem Mose zeigen können. Er hätte sagen können, hier bin ich. Boah, Mose wäre weg gewesen. Einmal seine Herrlichkeit sehen und Mose wäre weg gewesen. Gott hätte, hätte Mose vor seinen Augen verbrutzeln können durch seine äh, Herrlichkeit. All das hätte seine Herrlichkeit offenbart, stimmt's? Und warum sage war ich das? Weil Gott unmittelbar bevor Mose jene Bitte ausspricht, gerade 3000 Sündigen der Israeliten getötet hatte. Er hatte sie ausgelöscht. Und wisst ihr was? Er verschonte all die anderen und das waren viele. Er verschonte all die anderen, aber 3000 tötete er und er verschonte den Rest. Und dann ging er zu Mose und bat Mose, die Führung zu übernehmen. Und der sagt, ich werde das erst tun, wenn du mir deine Herrlichkeit offenbarst. Und daraufhin sagte Gott zu Mose, dem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den bin ich erbarme. Nun, was meinst du, damit? Nun, Gott sagt, ich habe das Recht, 3000 Menschen zu zerstören wie ich es getan habe. Ich habe das Recht, den Rest zu verschonen. Willst du meine Herrlichkeit sehen? Und wie es der Zufall in Anführungsstrichen will, entscheide ich mich, dir meine Herrlichkeit und meine Barmherzigkeit zu zeigen. Ich war dem Rest gegenüber barmherzig und ich werde dir, Mose, gegenüber barmherzig sein. Und das hat nichts mit dem zu tun, was du willst, Mose. Es ist nicht erstaunlich, in Vers 16 heißt es denn: so liegt es denn nun nicht an jemandes Wollen. Es hat nichts mit dem zu tun, was ihr tut oder erreicht, sondern es liegt an Gottes Erbarmen. Barmherzigkeit wird nicht gewährt, weil jemand sie will. Ihr erinnert euch sicherlich, Esau rannte dem Segen nach, aber er bekam ihn nicht. Ismael wollte Segen, aber er bekam ihn nicht. Und Gott sagt, ich gewähre Erbarmen nach meinem Ermessen. Ich demonstriere mein errettendes Mitgefühl nach meinem Ermessen. Und ich möchte es dir gewähren, Mose. Und wisst ihr, was ich meine? Leute, unser Herz sollte immer nur dankbar sein. Unser Herz sollte von Dankbarkeit, sollte nur Halleluja rufen und preis den Herrn. Und das sollten wir ständig tun. Das sollte uns immer in Erinnerung bleiben, das sollte immer unsere Einstellung sein für die erfahrene Barmherzigkeit, die uns gilt, Leute. Gott liebt. Aber seine Liebe hängt mit seiner Souveränität zusammen, mit seiner Gerechtigkeit und mit seiner Barmherzigkeit. Und viertens hängt sie auch mit seiner Macht zusammen. Das ist der vierte Punkt. Sie hängt mit seiner Macht zusammen. Gott verherrlicht sich durch seine Macht. Vers 17 besagt, dass seine Liebe nicht ohne seine Macht offenbart werden kann. Und deshalb geht er in diesem wunderbaren Einblick in Vers 17 zurück ins Alte Testament und bezieht sich auf 2. Mose Kapitel 9 dort. Da heißt es, denn die Schrift sagt zu Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Das ist wirklich erstaunlich. Er erbarmt sich also, über wen er sich erbarmen will und er verstockt, wen er will. Wisst ihr, was da steht? Da steht, dass Gott Pharao aufstehen ließ. Was heißt das? Das heißt, Gott ließ zu, dass die Mutter des Pharao ihn zur Welt brachte, Gott ließ zu, dass Pharao in die königliche Familie hineingeboren wurde, Gott ließ zu, dass Pharao lang genug lebte, um den Thron zu besteigen, Gott ließ zu, dass Pharao den Thron bestieg und seine Macht auf den Thron ausbaute und dann, als Gott Pharao auf dem Thron hatte, sorgte er dafür, dass das Herz von Pharao verstockt wurde, so dass er sich widersetzen würde, dass er Pharao sich Gott widersetzen würde, ein Kampf, der, wenn Pharao mit der Macht Gottes konfrontiert würde, Gott die Gelegenheit geben würde, seine Macht zu offenbaren, sich selbst darzustellen. Hey, stellt euch einmal vor, was geschehen wäre, wenn Mose hingegangen wäre und gesagt hätte, hey Pharao, lass das Volk Israel gehen und Pharao gesagt hätte, oh klar, kein Problem, geht, ja, Ihr wart so tolles Volk, ihr wart so lange hier, ihr habt wirklich hart gearbeitet. Geht mal, ihr wart wirklich toll. Auf geht's in die Wüste. Hätte ich euch das vorstellen können? Gott hätte das Rote Meer nicht teilen müssen. Er hätte nicht die gesamte ägyptische Armee ertränken müssen. Er hätte ganz gewiss die Plagen nicht gebraucht, keine Heuschrecken, keine Geschwüre, keine Frösche, keine toten Rinder oder den Tod aller Erstgeburten gebraucht. Und er hätte den Todesengel nicht geschickt. Nein, Gott verstockte Pharaos Herz, weil Gott alles zur Schau stellen wollte. Gott ließ ihn zu diesem Zweck Pharao werden. Und das ist ein Teil, nur ein Teil von Gottes Herrlichkeit. Das ist ein Teil von Gottes Person. Das ist ein Teil von Gottes Charakter. Und ich sage es noch einmal. Seine Liebe existiert nicht losgelöst von all dem anderen. Er wird lieben, aber das ist nicht alles. Gott ist Liebe, aber er ist nicht einzig und allein Liebe und nichts anderes. Er wird in seiner Macht verherrlicht und er wollte seine Macht zur Schau stellen. Und indem er diese Gewalt der Macht zur Schau stellte, gab er uns übrigens von einem biblischen Standpunkt aus die größte individuelle Demonstration seiner Macht vor dem Kreuz mit diesen Taten. Und deshalb wurde das zum Prüfstein von Gottes erlösender Macht. Und aus diesem Grund feiern die Juden bis zum heutigen Tag noch dieses Fest, das Passafest. Das war das größte Anzeichen von Gottes Macht im Namen seines Volkes. Leute, Gott brach buchstäblich das Rückgrat der größten Macht auf der Welt, Ägypten. Er teilte ein Meer, er schloss es wieder, gewaltige Macht. Und infolgedessen geschah das, was am Ende von Vers 17 steht, dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Leute, jeder... Jeder aus diesen Heiden, nachher die Nationen, die begannen sich nachher Sorge zu machen. Als die Israeliten durch die Wüste wanderten, die ganzen Nationen, die machten sich alle Sorgen. Die haben gesagt, hey, der Gott der Israeliten, der hat die, die Ägypter vernichtet. Wisst ihr das? Die haben alle Muffensausen gehabt. Wenn Gott seine Macht zur Schau stellen will, wird er einen Menschen aufstehen lassen, an dem er seine Macht zur Schau stellt und das Herz dieses Menschen wird verstockt. In 2. Mose 4, 21 sagte Gott, ich aber will sein Herz verstocken. Gott will seine Macht also unter Beweis stellen. Und um seine Macht gegen Widerstand unter Beweis zu stellen, muss es Widerstand geben. Und deshalb wird Gott für Widerstand sorgen. Aber, hört mir gut zu, aber all das geschieht nicht ohne den Willen von Pharao. Denn Pharao verstockte sein Herz von sich aus, heißt es dort. Gott setzt den menschlichen Willen nicht außer Kraft. Der menschliche Willen trägt Selbstverantwortung. Und aus diesem Grund ist das Gericht gerecht wie wir in einem Moment noch sehen werden. Pass mal auf. Mose war ein Israelit. Pharao war ein Heide. Und beide waren Sünde. Beide waren Mörder. Wisst ihr, dass beide Mörder waren? Mose waren Mörder. Dennoch wurde Mose gerettet und Pharao ging verloren. Gott ließ Pharao aufstehen, um seine Herrlichkeit durch die Macht seines Gerichtes zu demonstrieren. Und er ließ Mose aufstehen, um seine Herrlichkeit durch seine Gnade und Barmherzigkeit und Erlösung zu offenbaren. Gott ließ Mose aufstehen, damit er seine Macht der Erlösung unter Beweis stellen konnte. Und er ließ Pharao aufstehen, damit er seine zerstörerische Macht unter Beweis stellen konnte. Pharao war ein Herrscher. Mose war ein Sklave. Dennoch wurde dem Mose Barmherzigkeit und Mitleid zuteil, weil Gott es so wollte. Gott ist souverän. Gott ist heilig. Und Gott muss bestrafen. Gott ist liebevoll. Und muss Sünde retten. Aber wenn jeder gerettet würde, würde das seine Heiligkeit verleugnen. Wenn jeder verloren gingen würde, würde das seine Liebe verleugnen. Und deshalb wird er durch seinen gesamten Charakter, durch alle seine Attribute verherrlicht. Fünftens, Gott wird auch durch sein Gericht verherrlicht. Vers 19. Jemand wird jetzt sagen, Moment mal, du sagst mir, dass er Pharaos Herz verstockte? Du sagst mir, dass er... Ismail ablehnte und Esau ablehnte und Isaac und Jakob auserwählt wurden? Du sagst mir, dass Gott Erbarmen hat über diejenigen, die er auswählt und Mitleid mit denen, die er auserwählt und die verstockt, die er dazu auserwählt? Ich möchte dir eine Frage stellen. Wie um alles in der Welt kann er etwas an mir auszusetzen haben? Ich habe doch mit all dem gar nichts zu tun. Wenn all das vorherbestimmt ist, souveränes Schicksal, wenn all das irgendwie da oben im Himmel orchestriert wird, wenn Gott derjenige ist, der für die Verstockung der Sünder verantwortlich ist, wie kann er dann Sünder dafür verantwortlich machen? Wenn alles von Gott bestimmt ist, wie kann der Sünder dann bestraft werden? Wie kann dem Sünder die Schuld dafür zugewiesen werden? Vers 19 sagt Paulus. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er denn noch? Seht ihr, wie Paulus das alles antizipiert? Wie er das erwartet? All die Fragen erwartet er. Mit anderen Worten, wie kann er uns dann tadeln? Wenn er all das tut, wie kann er uns dafür verantwortlich machen? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ich meine, wenn er das alles beschlossen hat, wie kann er dann Leute dafür verantwortlich machen? Und die Antwort ist einfach wunderbar. Schaut mal genau hin. Ja, oh Mensch, wer bist du denn? Wer bist du denn? Dass du mit Gott rechten willst. Wagt es ja nicht. Wagt es niemals, Gott zu beschuldigen. Er würde euch für etwas verantwortlich machen, für das ihr nicht verantwortlich seid. Wagt es niemals. Und das wird hier impliziert. Die Antwort stammt im Prinzip aus Jesaja 45,9: Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Er und der Verstand müssen sich unterordnen. Der Mensch muss sich unterordnen. Der Mensch ist ein Sünder, er liebt seine Sünde, er wählt seine Sünde, er lehnt Gott Erb. er lehnt Christus ab, er lehnt das Heil ab und er stirbt in seiner Sünde wegen seiner Ablehnung. Und doch ist das gleichzeitig der souveräne Wille Gottes. Aber weil es Gottes souveräne Wille ist, hört mir gut zu, ist Es ist nicht weniger die Verantwortung des Sünders. Deshalb wird dem Sünder jede Einladung zum Evangelium gegeben, um Buße zu tun. Jesus ist nicht im Himmel und fleht Gott an, dass er noch ein paar Namen hinzufügen möchte. Nein, Jesus hat den Heiligen Geist gesandt, der die Menschen anfleht, Buße zu tun. Und die Verantwortung liegt an dieser Stelle. Wenn Menschen in die Hölle geschickt werden, liegt es daran, dass sie nicht glauben, dass sie nicht Buße tun und dass sie ihre Sünde lieben. Die Tatsache, dass das so von Gott eingerichtet wurde, stellt die Herrlichkeit seines Wesens unter Beweis, aber sie enthebt den Menschen nicht seiner Verantwortung. Und ich weiß, dass es ein großes Problem ist und das ist schwer zu lösen. Es ist sogar so schwer, dass kein Theologe es lösen kann. Ich nicht und auch ihr nicht. Aber Gott kann es. Und ich sage euch eins, ich werde Gott nicht anzweifeln. Und darum geht es in Vers 20. Wer um alles in der Welt bist du, dass du Gott widersprichst? Du armer, erbärmlicher Mensch, mit deinem schwachen Verstand, nur weil es für dich keinen Sinn macht, Willst du Gott widersprechen? Vers 20. Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Und da bezieht sich da auf die Jeremia, Kapitel 18, das Bild des Töpfers. Vers 21. Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Gott hat seine eigenen Pläne. Gott ist der Töpfer. Er macht die Töpfer zu dem, was er will. Und ihr könnt euch nicht mit Gott streiten, ihr könnt Gott nicht in Frage stellen, weil hinter allem, was Gott tut, ein Ziel steckt. Er macht einen Topf zur Ehre und einen anderen zu Unehre und das ist seine Wahl. Das Ziel hinter dem, was Gott tut, besteht nicht darin, die Neugier des menschlichen Verstandes zu befriedigen. Das Ziel hinter dem, was Gott tut, besteht nicht darin, die Begierden eines verderbten Intellekts zu befriedigen. Das Ziel hinter dem, was Gott tut, besteht darin, sich selbst zu verherrlichen, Leute. Und wenn er sich entscheidet, sich im Gericht zu verherrlichen, indem er ein Gefäß zur Unehre macht, dann ist das seine Entscheidung. Gott wird durch sein eigenes Gericht verherrlicht und wir haben nicht das Recht, ihm zu widersprechen und zu sagen, wie kannst du uns richten? Wie kannst du uns zur Verantwortung ziehen, wenn du derjenige bist, der die Entscheidung trifft? Sein Gericht offenbart seine Herrlichkeit. Es ist ein gerechtes Gericht. Ihr seid wahrhaftig Sünder, wahrhaftig Christusablehner, Gottablehner, Gotthasser, den Frevelliebende und deshalb werdet ihr bestraft. Gott kann das perfekt mit seiner Souveränität in Einklang bringen, auch wenn wir das nicht können. Gott wird also in seiner Souveränität, seiner Gerechtigkeit, seiner Barmherzigkeit, seiner Macht, seinem Gericht und sechstens seinem Zorn verherrlicht. Vers 22. Wenn nun aber Gott der seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen will, mit großer Langmut die Gefäße des Zornes getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind. Und dieser Vers enthält so sehr viel, aber ich möchte mich auf den letzten Ausdruck konzentrieren. Was wäre, wenn Gott seinen Zorn dadurch unter Beweis stellen wollte, dass er Gefäße des Zorns hervorbringt, die zum Verderben bestimmt sind? Na und? Das habt ihr nicht in Frage zu stellen. Wenn das so ist, dann haben wir das nicht in Frage zu stellen. Das steht uns nicht zu. Seht ihr, wenn ihr Gottes Perspektive in dieser Sache habt, ist es einfach so, dass Gott durch seinen Zorn verherrlicht wird. Und David sagt in, in seinem Rache-Psalm, Gott, töte die Ungerechten, Gott, töte die Gottlosen, zerschmettere ihr Gebiss. Ja, da gibt es einige wahnsinnige Aussagen. Töte jene Menschen, die deinen Namen lästern. Oh Gott, zerstöre sie. Wir sprechen von diesem heiligen Hass, von diesem heiligen Zorn. Wir lesen das und wir stimmen ein und sagen, ach ja, David war wirklich ein Gerechter und ein heiliger Mann, er liebte die Heiligkeit Gottes. Und eure Antwort gebt ihr, weil ihr niemanden von denen kanntet, deren wegen er betete, oder? Wir kannten keine dieser Leute. Wenn ich aber an einem Sonntagmorgen hier stehen, auf dieser Kanzel beten würde und sagen würde, oh Gott, alle Ungerechten, die deinen Namen schmälern, töte und zerschmettere sie einfach, dann würde euer Atem stehen bleiben. Und ihr werdet bestürzt sein und denkt an eure Verwandten und eure Bekannten. Ihr werdet tief bestürzt sein, weil ihr irgendwo emotionale Bindung an diese Gruppen von unerlösten Menschen habt. Im Buch der Offenbarung können wir über die Zerstörung von großen Teilen der Menschheit lesen. Mit den Heiligen, Kapitel 6 und dem Altar sagen wir, oh Herr, wie lange, wie lange, bevor du all diese gottlosen Töten wärst. Und wir sagen, Amen, Herr, oh Herr, beseitige sie. Wir kennen niemanden von diesen Leuten. Und wenn wir emotionalen Abstand von dieser Sache haben, betrachten wir sie mit ein wenig mehr Objektivität. Lass mir noch eine weitere Illustration geben. Es gibt Millionen von Engeln, 10.000 mal 10.000 und tausende mal über tausende. einfach eine unbeschreibliche Zahl von Engeln. Nun, ein Drittel von ihnen fiel mit Satan, richtig? Ein Drittel fiel. Sie rebellierten mit Satan und wurden aus dem Himmel gestoßen. Sie werden die Ewigkeit in Qualen im Feuersee verbringen. Und sie sind Geschöpfe, sie sind Wesen, die fühlen können, die die Realität, die geistliche Realität spüren können. Und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand je zuvor zu mir gekommen ist und gesagt hat, oh, es ist so unfair, dass Gott keinen Heilsplan für die Dämonen hatte. Und ich glaube kaum, dass irgendjemand von euch das jemals gefragt hat, oder? Wieso Gott, rettet Gott nicht diese Dämonen? Keiner kümmert sich, nur ein Deut um die Dämonen. Eure Willen können sie alle ruhig wohin, können sie alle in Feuer gehen, oder? Keiner von diesen Dämonen sind eure Freunde, oder? Die können, die können da ruhig hingehen. Und ich versuche euch nur zu zeigen, dass wir uns über das Thema der Gefäße des Zorns nur dann so aufregen, wenn wir emotional beteiligt sind. Und hier geht es darum, dass Gott Engel gesandt hat und als die Engel einmal gefallen waren, gab es keinen Heilsplan, gab es kein Zurück, gab es keine Errettung. Es gab keine Vergebung, keine Barmherzigkeit, keine Gnade für Engel. Und Gott offenbart den Engeln seine Gnade einfach nicht. Heilige Engel dagegen brauchen keine Gnade, sie brauchen keine Barmherzigkeit, denn sie sind heilig, sie sind nicht mitleidenswert. Und gefallene Engel bekommen keine. Wenn Gott also das manifestieren soll, was in Bezug auf sein Wesen wahr ist, Gnade und Barmherzigkeit und Mitleid treffen auf sein Wesen zu, dann muss er ein Geschöpf haben, das erlöst werden muss. Versteht ihr das? Es muss etwas geben, was erlöst werden muss, sodass Barmherzigkeit, Gnade und Mitleid gebraucht wird. Und deshalb erscheinen wir auf der Bildfläche und er wird sich in diesem Gebiet offenbaren. Aber das ergibt nur dann Sinn, wenn sein Zorn durch einen Kontrast sichtbar wird, damit ihr versteht, was seine Barmherzigkeit und sein Mitleid und seine Gnade bedeuten. Nur weil Gott zu jemandem gnädig ist, können wir in unserer Vorstellung nicht automatisch davon ausgehen, dass er jedem gegenüber gnädig sein muss. Das funktioniert nicht. Gott handelt in seinem Zorn. Er macht Gefäße des Zorns im Voraus, weil sein Zorn eine Art und Weise sein wird, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Er wird durch seinen Zorn verherrlicht. Und schließlich siebtens, damit schließen wir ab, wird er durch seine Errettung verherrlicht. Vers 23. Nummer 9, 23, all das tat er, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, wie er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Er wird durch das Heil verherrlicht. Er zeigt seine Herrlichkeit durch seine Souveränität. Er zeigt seine Herrlichkeit durch seine Gerechtigkeit, durch seine Macht, durch seine Barmherzigkeit, durch sein Gericht, durch seinen Zorn. Und er zeigt es, indem er Gefäße der Barmherzigkeit bereitet, indem er sie rettet. Was für eine wunderbare Sache. Gott wird also durch das gesamte Spektrum seiner Attribute verherrlicht. Wir können nicht alles heraus isolieren, sondern wir müssen sie zusammen sehen. Macht euch jetzt nur keine Sorgen um die Geheimnisse von Gottes Ratschluss. Und versucht nicht herauszufinden, was das für Geheimnisse sind und versucht sie nicht zu lüften, sondern sorgt euch einfach um euren eigenen Zustand. Sorgt euch nicht darum, was Gott tut, indem er all das plant. Sorgt euch darum, was euch in der Hölle erwartet, wenn ihr nicht errettet seid. Sorgt euch nicht, dass das unausforschlich herausfindet, das findet ihr nicht heraus, sondern sorgt euch um Buße und denkt daran, dass Jesus sagte, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das sagt er, das steht dort. Und vergesst nicht, dass Jesus sagte, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Verantwortung für Buße und Glauben liegt bei uns, liegt bei euch. Und das ist alles, worum ich und ihr euch sorgen solltet. Und die Frage der Auserwählung wird erst nach der Bekehrung zu einem Thema, vorher nicht. Und dann wissen wir, dass ihr auserwählt seid. Und da heißt es, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst und kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Das sind die Einladungen der Bibel an uns. Die Frage der Souveränität Gottes und der Herrlichkeit Gottes und der Manifestation seines Charakters ist eine Sache. Aber was mir in Bezug auf euch und auf jeden, der dies auch hört, wichtig ist, ist die Frage, ob ihr zu Christus kommt oder nicht, um Vergebung anzunehmen, die er bietet. Und das sollte die Sache sein, die ihr in eurem eigenen Herzen abwägt.